0: Salve, salve, simpatias. Saudações, de minha mulambada amada. Estou falando um dia após um jogo... que se tornou um ponto de partida, vamos dizer assim... para algo muito maior que ele próprio. Um jogo cercado de contextos, cercado de diferentes emoções e um jogo que precisa de um certo tempo para se dimensionar o real impacto na história do futebol brasileiro. É, ontem, ao longo do dia, a torcida do Flamengo, angustiada porque a Rede Globo poderia ter um ganho de causa no, no seu pleito de impossibilitar a transmissão do jogo, Flamengo e Boa Vista pela Flá TV. Então, um jogo cercado de tensões, uma mistura de orgulho, sim, por parte de muitos, é, uma mistura de saudade represada, é, ou, por outra parte, pessoas extremamente tristes do jogo ocorrer, entendo cada, cada vertente disso né? eu mesma que entendia sim os treinos e escrevi sobre isso ao longo dos dias e, e não gostei do jeito assodado com que voltou para o campeonato carioca continuo não gostando mas é o jogo de hoje era cercado, inclusive, de um contexto que a cidade do Rio de Janeiro, ela, de fato, apresenta uma certa consistência na queda do número de óbitos, falando estritamente sobre a pandemia, e dentro de um contexto que a cidade está praticamente toda aberta. E, muito dificilmente, isso não trará consequências porque uma abertura sem a rigidez de ações de higiene, de práticas perfeitas, do tal dos protocolos, e aí eu não estou falando do protocolo flamengo, né? com lotação em transportes coletivos, tudo isso, tudo isso cerca essa retomada da cidade do Rio de Janeiro de uma grande expectativa e a minha expectativa não é boa o Flamengo manda ao estar atuando nesse momento alguns recados ou melhor, não o Flamengo o futebol por um lado, um recado que pode ser entendido de maneira bastante negativa de que existe uma certa normalidade Uh, por outro lado, tem um outro aspecto que foi um torcedor que me fez refletir melhor sobre isso. Né? E dar um pouco mais de espaço para contextualizar esses jogos sem público. Porque com público não existe contexto certo, não é plausível. Não é defensável. Mas foi um torcedor que eu li respondendo a Gabriela Moreira quando ela disse que era a maior vergonha da história do Maracanã, é, o primeiro jogo Flamengo e Bangu. Foi esse torcedor que me fez ter um outro tipo de reflexão. Quando ele falou emocionado, quando ele escreveu emocionado, que para ele foi bom, foi positivo, porque ele tinha perdido ou ela. Eu até tenho essa, essa dúvida, mas enfim, foi um torcedor que falou que deu alento para ele saber que teria jogo, porque era uma coisa que resgatava emocionalmente a memória do pai dele que havia falecido de covid e eu comecei a enxergar a coisa um pouco diferente. A cidade do Rio de Janeiro, o Brasil, ele passa por um momento de extrema tensão depois de tanto tempo. Sim, muitas mortes, muitas. 60 mil não são poucas pessoas. São alguns boings. São alguns aviões em dois meses de pandemia. Digo da fase mais aguda. Então não, não é pouco. Se uma vida não é pouca, imagina 60 mil pessoas. E no Rio, por exemplo, se morreu de várias questões. Inclusive de falta, por exemplo, de remédio no hospital de campanha que está no complexo do Maracanã. E aí, refletindo sobre isso tudo, chegamos ao segundo jogo, o jogo de ontem. O um jogo com essas várias nuances emocionais e que também tem, sim, um feito histórico. Ontem eu li o fio do Felipe, do, do, do influencer, do youtuber Felipe Neto. E ele é um rapaz que entende bastante desse negócio, né? desse business, vamos assim dizer. E ele disse que a Rede Globo certamente ficou assombrada com o que aconteceu ontem. Então, se tem uma pessoa boa para resumir o impacto em termos comerciais desse jogo, é ele. Um profissional da área e aí eu fiquei pensando né? eu via ontem o jogo, eu via o superchat ensandecido era uma coisa de louco é... e eu fiquei pensando nossa, é uma mistura de saudade uma mistura de orgulho de pioneirismo que o rubro negro tem até porque não é a primeira vez que nós somos pioneiros fora dos, dos gramados. Né? Fomos o primeiro clube a requerer pagamentos por direitos de TV, que na época muitos jornalistas, inclusive, foram contra. Certamente sabemos porquê. É, fomos o primeiro clube a ter torcida organizada no Brasil. Fomos pioneiros agora também. Ah, mas e a MP pode prejudicar? Pode. Pode. Pode um monte de coisa, porque ele está na fase inicial. É certo que o Flamengo jamais, jamais poderá... Bom, jamais eu digo é uma palavra muito comprida, né? Muito longa. É, enquanto existir esse contexto de internet, de pobreza no país, o Flamengo tem torcedor do mais humilde garapé desse país. O Flamengo tem torcedor nas, nas mais altas rodas da sociedade. E todos eles têm essa célebre frase, o Flamengo se deixa amar. Então, jamais, jamais o Flamengo pode deixar um dos seus para trás e inviabilizar que aquele torcedor mais humilde nunca mais possa ver o seu clube. Isso é impossível. Isso é fora de questão. Perde-se grandeza. E a grandeza é um dos fatores do nosso poderio, inclusive financeiro. Então... Não perdendo de vista esse aspecto, que é inegociável, eu creio que é possível se caminhar para outras formas de assistir a um jogo de futebol. Foi da maneira correta? Olhe a proximidade do do Clube de Regatas Flamengo institucionalmente com o Presidente da República não, não tem uma, vamos dizer assim uma forma boa mas foi a escolhida pela diretoria do Flamengo não gosto de um certo ar de subveniência. Não gosto de ver o Flamengo, por exemplo, forçar uma data. Há de se ter um certo nível de guia. Mas o fato é que aconteceu. A forma, eu posso debater em outra, de outra maneira... Posso refletir de outra maneira. Mas o fato é que aconteceu. E aí eu não posso inviabilizar, e eu acho que esse é o problema, por exemplo, do jornalismo, inviabilizar a discussão meritória da MP em função de ter críticas ou reflexões diversas sobre a forma com que aconteceu. A pandemia se mostrou... Está aí, é grave, é urgente, é dolorosa Ontem tivemos um jogo sem público Que levou um pouco de alento e de felicidade a muitos E se não fosse a MP Essas pessoas estariam tristes Estariam com menos ânimo Para atravessar esse momento difícil Porque ontem não tinha público E não é para ter público então, de uma certa maneira, para estas pessoas que se sentiram mais confortadas ao ver uma partida do seu Flamengo, em que todos nós, aí eu acho que é consenso, todos nós estávamos muito saudosos, ele se tornou uma espécie de utilidade pública mental. E isso também tem que ser levado em consideração dentro das análises, né? Tudo isso é um pacote de reflexões em que, infelizmente, os jornalistas estão indo no raso. Ontem, por exemplo, um pouco antes do jogo, eu estava vendo é, a ESPN, porque o assunto dela era especificamente esse. E aí a chamada foi, é, o Flamengo está se afastando do povo a única maneira de se ver jogo de futebol hoje é esta. Porque não se trata de passar todos os jogos via internet, que de fato ainda não tem e não sei se um dia terá a penetração de uma TV aberta. Existem singularidades aí que precisam ser analisadas e aí eles batiam nessa tecla de uma maneira esquizofrênica eu não conseguia entender direito o que estava se processando o que está se processando na rede Globo de Televisão especificamente eu entendo porque ali uma guerra de narrativas que precisa ser feita para desqualificar moralmente o Flamengo e o Flamengo está se ajudando eu acho que Poderíamos nos ajudar em termos dessa narrativa, mas o jornalista ou o jornalismo do Esporte TV, da mesma maneira que ele pode refletir sobre a moral do Flamengo, ela está se perdendo ou se perdeu já na questão ética e moral ao falar do próprio Flamengo que ela é parte interessada nessa disputa, que é uma disputa momentânea, não é uma disputa ideológica, ou, de novo, bater nessa tecla. Não é Globo lixo, não é Globo não sei o quê, não. Não é guerra do Flamengo contra Globo. É uma disputa de visão comercial. Se amanhã a Globo der 30 milhões de, de caminhões De dinheiro abarrotados O Flamengo fecha com a Rede Globo de Televisão Então Há de se distanciar um pouco Dessa questão Ideológica Não, não acredito Eu, não acredito que seja Por conta de ser o Bolsonaro O senhor Jair Jair Bolsonaro O presidente do Brasil Agora Juntou-se interesses. E a, o jornalismo da Globo, por sua vez, faz a mesmíssima coisa que ela tanto critica o Flamengo. Ela está perdendo, ou já perdeu, a meu ver, a moral, o limite, o limiar entre uma crítica isenta e que possa ser justa, e que a gente vai parar para refletir, e a defesa dos seus profissionais pela, por parte da emissora. Os profissionais estão usando as bancadas e, o, e as redes sociais, principalmente, para alimentar esta guerra, esta guerra de, narrati de narrativas. E como boa parte desses jornalistas Adoram o bairrismo, eles fazem isso com gosto, eles fazem isso com muita propriedade. Sereto, Arnaldo, o seletivo André Rizek, todos eles, todos eles o fazem de maneira muito feia. Reclamam de ética, reclamam de moralidade e não o fazem. Eu acho que mais justo mais justo é, por exemplo, a posição do próprio torcedor do Flamengo, que existe sim uma parte da, da galera no Flá Twitter que mistura essas situações, mas vejo muita gente também sabendo separar as coisas de maneira muito clara. Tem gente que faz ressalvas alguma ação pontual da diretoria mas conseguem entender o momento, o futebol as coisas todas tem gente que é radicalmente contra mas é assim a vida agora e tem os torcedores que sim por até ter uma posição favorável ao presidente Pegam, amarram tudo E, e aí viram um pacote complexo De amor ao Flamengo com amor ao dirigente Eu, de minha parte, tento separar isso bem direitinho é, Ao dirigente, eu não tenho amor Meu amor é exclusivo ao Flamengo Ao dirigente, eu vou ter respeito eu vou ter admiração em algum momento, críticas em outro, totalmente tranquilo isso na minha cabeça. Agora, amor, defesa incondicional, a defesa incondicional é porque o amor é incondicional, mas a reflexão, a ação, não. Essas têm condicionantes. Então, o jogo de ontem vai marcar marca, é, esse, esse simbolismo. O Flamengo, de fato, tem mais um momento de pioneirismo em sua história. Virão outros. Como dizia Márcio Braga... A democracia e o pioneirismo começam no Flamengo. Ontem, ao fim do jogo, eu estava feliz, me vi feliz. Me vi feliz de ver o gol do Gerson, por exemplo. Me vi satisfeita de ver o time dominante atrevido e dominador de JJ. Feliz de ver pessoas felizes. Muitos torcedores felizes. Muitos é, torcedores que por 90 minutos tiveram um refresco na cabeça, na alma. Feliz. Eu acho que é possível se permitir, por alguns minutos, ser feliz. Porque a saudade também faz mal. A saudade dói e a realidade está muito, muito dura. Hoje, cairá mais um avião no Brasil, mais dois aviões no Brasil aviões do tipo 737. Sim. E não percamos isso de vista. Mas... eu não vou... me auto e nem recriminar quem ontem, por 90 minutos, ficou feliz. E nem vou recriminar quem está muito triste de ter jogos... Sem público nesse momento São emoções Ninguém Ninguém É mais torcedor do que o outro Por ter visões Diferentes Momentaneamente Um dia Um dia E tomara que esse dia não demore Seremos novamente Um só som uma só irmandade. A nação rubro-negra. Que hoje ela aparentemente está dividida. Mas tem uma coisa que nos une. Esse amor. E quem sabe o amor a tudo vence. Ninguém está acima do Flamengo. O Flamengo se deixa Amar. E isso faz parte da nossa essência. E nós não perderemos essa essência. A minha batalha vai continuar. Como eu digo, eu sou só uma resenheira. A minha batalha para que nós nos respeitemos mais vai continuar. A minha batalha por defender um clube sempre democrático popular que não perca essa sua raiz continuará sempre mas a minha batalha também, por um jornalismo que há muito nos dói, há muito nos faz sofrer também continuará. Existe espaço para tudo. Ontem teve espaço para tristeza, mas também teve espaço para alegria, e eu respeito tudo Havemos de nos respeitar Ontem O meu Flamengo Me deixou feliz Eu tava precisando Dessa felicidade Então Quem não Ficou Eu só peço perdão Aos antes Eu só lamento Morde as costas nosso superchat ontem parecia uma fábrica de dinheiro A casa da moeda, de tanto que eu via dinheiro entrando Certamente é um valor muito significativo que o Flamengo recebeu Não sei o valor correto final, ainda está talvez cedo para se pensar nisso mas para se saber essas informações, na verdade, mas que foi um sucesso comercial e que foi um sucesso de audiência, o Felipe Neto fez é, o belo fio que pode explicar, além de outros. Né? Sobre o jogo em si, o nosso time, obviamente, não está no esplendor nem da forma física, o que faz falta também, né? porque é uma equipe muito intensa. Mas foi muito bem, não deu a mínima chance para o adversário, mínima. É um dos jogos daqueles que eu não tenho muita lembrança de ver outros iguais. O Diego Alves não fez nada. Eu vi ele lá por umas três vezes, quatro... Se eu não me engano, duas no primeiro tempo, duas no segundo, tomando cafezinho. Então, não existiu um jogo de dois times. Era um jogo de um time que queria adiar ao máximo a derrota e outro time que exerceu a sua soberania incansavelmente. E perdeu um caminhão de gols, porque no final das contas eu acho que todo mundo ali Queria acabar fazendo um gol. É, o Flamengo larga muito na frente. Porque já largava na frente. Eu digo do futebol brasileiro. E, a meu ver, não existe nenhuma chance de perdermos o Campeonato Brasileiro quando ele recomeçar. Se recomeçar. Acho difícil que o Campeonato Brasileiro recomece antes de meados de agosto e sem público pelo menos nas 15, 10 primeiras rodadas talvez a gente fique com metade do campeonato sem público mas isso é só nesse ponto de julho isso é só uma grande possibilidade Oxalá que tudo dê certo Oxalá que todos, todos os agentes públicos visualizem sim, e isso também não pode ser se perder de vista e é inegociável, o que é melhor para a saúde. E eu sei que não é a única coisa que se pode fazer é ficar em casa. A testagem no Brasil, por exemplo, desde o primeiro momento é uma vergonha, continua uma vergonha. Então... Os agentes públicos brasileiros, eles têm que ter, têm que ter a sobriedade, a lucidez de tomar as melhores decisões, acima de qualquer interesse maior. Por fim, eu só quero dizer que eu torço muito, muito, para que Deus nos ilumine, que esse país possa receber as bênçãos, para que a gente consiga ter ainda um pouco de discernimento. Tá difícil. Mas, nesse caso especificamente, eu tenho que acreditar. Então, esse foi o Café, Especial, refletindo um pouco sobre o jogo de ontem, sobre as emoções que permeiam nós torcedores, nosso amor pelo Flamengo e o que a gente pode nos confortar, ok? Beijão pessoal, Oxalá tudo. Caminho melhor. Shalom para quem é de shalom, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá, aleluia para quem é de aleluia. De minha parte, namastê para geral, fico com essa edição do cafezinho, desejando que todos tenham um restante de dia de paz e saúde eu amanhã faço um outro cafezinho rápido à noite como tenho feito a edição do podcast com papos mais especiais com papos mais rebuscados estou preparando dois muito bacana e que vocês vão gostar muito um sobre a MP que eu fiz um muito legal que está disponível tá disponível aí é, nos episódios. Muito bacana, ótima audiência, porque foi muito legal, muito profissional com a Lídia. E aí nós vamos fazer um, um apanhado de como está o andamento da MP Vou fazer um especial também com o Ricardo, no um, Dois Toques. E aí vamos caminhando. E todo dia, esse cafezinho rápido. Ok? Beijão, pessoal. Saudações rubro-negras.